1: Bakayiname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madde ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bu hafta konuğumuz geçen haftaki gibi Murat Sevinç. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Güven hocam da söylediği gibi konuğumuz e, tekrar doçak Doktor Murat Sevinç. E, kendisi e, hem anayasa hem de siyaset bilimi konularında uzmanlaşmış birisi. 2017 yılına kadar e, bir KKK'yla ihraç edilmeden önce hem ülkede hem de bazı üniversitelerinde çeşitli dersler veriyordu. Kendisiyle serimize devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini enine boyuna konuşalım istiyoruz. Geçen hafta başladık. Parlamenter sistem üstüne Murat Sevinç bizleri aydınlattı. Bu konuda diken. E, ...haber sitesinde yazdığı 24 tane yazı var. E, daha da devamı da gelecek. E, ben onların e, bağlantılarını da bu programın Twitter duyurusundan koydum. E, bugün e, konuyu tarihsel arka planıyla ele alalım. Gelecek hafta başka ülkelerin yönetim sistemleriyle kıyaslamalı bir şekilde konuşalım. E, son programda da yani 4 programlık bir seri yapalım... Bugün içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni e, nasıl bir şeydir, e, geleceği var mı filan bu konuları ele alalım istiyoruz. Ben e, şimdi herkesin aklında belki olan bir soruyu sorarak başlamak istiyordum e, ve diyecektim ki Murat Bey size 128 milyar dolar nerede? <gülüyor> Ama şimdi ne siz finans veya maliye uzmanısınız ne biz öyleyiz. Dolayısıyla bu soruyu böyle sormayacağım tabii. Fakat şuradan bağlandığını düşünüyorum. Yani 128 milyar dolar nerede diye soruyor olmamızın bir nedeni belki bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor olmamız. Hatta bu soruyu sorduk diye işte Cumhurbaşkanlığına hakaretten tutuklanma riskiyle karşı karşıyayız. Bunun da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir alakası olsa gerektir. Bunu tahmin ediyorum son programda ele alırız. iki hafta sonra fakat tabii iki hafta Türkiye için çok uzun bir zaman. 128 milyar dolar dayanamaz, unutulur o zamanı kadar filan diye şimdiden söylemiş olayım dedim bugün gündemde. Ee, onun yerine isterseniz tarihi bir şekilde başlayalım. Yani Osmanlı'nın son döneminde... Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok kez anayasalar yapılmış. Her seferinde işte eksikler düzeltip daha iyisini yapacağız gibi bir iddia var. İlk anayasa 1876'da kanuni esası 150 sene neredeyse geçmiş ee, üstünden. Fakat bir türlü istediğimiz gibi bir anayasa sanki yok gibi bu anayasanın iyi olmasının bir önemi var mı yok mu bu, bu, bu iş geleneklere de bağlı filan diye siz geçen hafta anlatmıştınız ama yine de Bugün içinde e, yönetildiğimiz anayasaya nereden hangi aşamalardan geçerek vardık bunu konuşmak herhalde aydınlatıcı olabilir isterseniz öyle başlayalım.
0: Tamam teşekkür ederim öyle başlayalım 128 milyar dolar nerede dediniz ee, siz öyle sorunca ben de güldüm ee, umuyorum şey de gülme de bir tutuklama gerekçesi değildir hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Her şey her şey olabilir. Bu elbette haklısınız. Bu sistemle ilgili ama yine geçen hafta söylediğimi tekrarlıyorum. Hükümet sistemiyle şeyin düzeyini, demokratik sistemin düzeyini birbirinden ayırıp düşünmek gerekiyor. Bu sorunun şu anda Türkiye'de neredeyse sorulamamasının afiş dahi asılamamasının, hatta CHP'nin aslında afişler toplatılıyor biliyorsunuz, o afişlerin toplatılmasının iki nedeni var iki düzeyde biri evet bu hükümet sisteminin neden olduğu bir çıkmazdayız 2017'de kabul edilen diğeri de doğrudan bu hükümet sistemiyle ilgili olmayan ama bununla daha da kötü bir yere giden bu demokratikleşme meselesi iki düzeydeyken anlatmak istediğim bu bizim bütün anayasa tarihimiz için rahatlıkla söylenebilir çünkü Yinelemekte yarar var. Evet hükümet sistemlerinin düzenlenme biçimleri daha demokratik siyasal sistemlere ya da antidemokratik siyasal sistemlere siyasal yapıya neden olabilir ama biri diğerinin zorunlu şeyi değil, sonucu ya da nedeni değil başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülke demokratik olabilir ya da olmayabilir. Aynı şey parlamenter sistem içinde geçerli. O yüzden bu düzeylerin birbirinden ayrılması, birbirleri arasında bir ilişki olduğunun görülüp ama bir ve aynı şeylermiş ve biri diğerinin sonucuymuş gibi de algılanmamasında yarar var. Bizim anayasa tarihine de bakarsanız gibi konu hükümet sistemi olduğuna göre yalnızca o kısmına bakıyoruz. Bakmak istiyorum. Ee, hükümet sistemi dediğimiz şey yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuyla ilgilidir. Ee, güçler ayrılığı dediğimizde aslında bunu büyük ölçüde kastediyoruz. Ama tabii güçler ayrılığı dediğimizde bir de yargı organı var. Ee, yasama ve yürütme ilişkisi demokratik sistemlerde nasıl kurulursa kurulsun. Bir biçimde kuruluşu başkanlığa neden olur, bir biçimde kuruluşuna yarı başkanlık diyoruz, bir başka biçimde kuruluşuna da parlamenter sistem diyoruz. Bu nasıl kuruluş kurulmuş olursa olsun tabii önemli olan aslında güçler ayrılığının asıl kritik gücü yargının diğerlerinden bağımsız olması, yasama ve yürütmeden bağımsız olması. Ve bugün demokratik sistemlere bu niteliğini veren en önemli unsur aslında yargı bağımsızlığı. Ve yargıç tarafsızlığı ve yargının iyi işlemesi. Şimdi bizde hani kanuni esasiden belki de çok söz etmeye gerek yok. Evet yani bizim ilk anayasamız Osmanlı Türk Anayasal Gelişmelerinde anlatılan ilk anayasası, ilk anayasamız kanuni esası. Sultanın büyük hakimiyeti vardır o, o anayasada yani evet meclis işte meclis şeydir iki kanatlıdır ilk kez şeyli, parlamentolu monarşiye geçmiştir sistem ama meşruti monarşi yani şarta bağlı monarşiye geçmiştir ilk kez ve bu çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında aslında çok da geç olmadığını söylemek gerekir o yüzden bana kalırsa azımsanmaması ve onur duyulması gereken bir anayasa tarihine sahip sahibiz. Türkiye böyle bir tarihe sahip. Ee, et, tabii şimdi o, o anayasada işte Sultan Abdülhamit'in nezaretinde zaten gözetiminde yapılmıştır. Şeyine de müdahale etmiştir. Bir takım şeylerin yapım aşamasında filan da biraz bulunmuştur. Dolayısıyla e, Sultan çok güçlü 1876'da. E, e, ama e, o anayasada ikinci meşrutiyetin ardından 1909'da yapılan değişiklikler son derece önemli. O kadar önemli ki yeni bir anayasa neredeyse deniyor 1999'dan şey, e, sonraki şey, e, Bir Konumuz açısından da çok önemli olan şey şu. İlk kez parlamenter sistemin ana ilkesi kabul edildi 1909 yılında. E, o ana ilke de e, bakanların parlamentoya karşı sorumluluğu ilkesidir. Örneğin başkanlık sisteminde olmayan bir ilke işte. Başkanlıkta bakanlar hatta bakan bile denmiyor Amerika'da sekreterler şeye sorumludur. Başkana karşı sorumludur. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldukları gibi. Fakat 1909'daki bu değişiklikle 2017'de terk ettiğimiz ne yazık ki sistemin ana kuralı kabul edildi. E ama e, parlamenter demokrasi başka bir şey işte onu anlatmaya çalışıyorum. ya yani onun için çok uzun yıllar geçmesi gerekti. E, 1918-21 arası malum Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı anayasacılığı. O dönemin anayasal belgelerinden söz etmek mümkün ama o son derece karmaşık bir dönem bu. E, i̇kinci anayasamız olarak hep 1921 anayasası teşkilat-ı esasiye gösterilir fakat e, bu anayasa kabul edildiğinde aslında 1876 kanunu esası yürürlükten kalkmamıştır. E, çok orijinal bir durumdur bu tarihimiz açısından ve dünya anayasacılığı açısından. İki anayasa aynı anda yürürlüktedir. E, çünkü özel bir durum. E, bir savaş veriliyor. O sırada İstanbul hükümeti işte hukukken varlığını sürdürüyor olsa da aslında fiilen sona ermiş durumda. E, Ankara'da yeni bir meclis ve yeni bir e, devletin ilk adımı atılıyor bu mecliste. 1921 Anayasası da meclis açıldıktan yaklaşık 8 ay sonra. Meclis 23 Nisan 20'de açılıyor. 21 Anayasası, Ocak 21'de kabul ediliyor. Ve bu özel bir anayasa. Kısacık 23 madde. iki ayırmak lazım bu anayasayı. 10. maddesinden sonrası şu aralar yeniden 1921 Anayasası'nın 100. yıl nedeniyle gündeme geldi. Güçlü Yerel Yönetim açısından, güçlü yerel yönetim kurması açısından son derece ilginçtir. Bir daha anayasacılığımızda hiç böyle bir şey yaşanmadı. Ee, vilayetlere ve şeylere yani en büyük idari birim olan vilayetlere ve en küçük idari birim olan nahiyelere muhtariyet tanınmıştır. İdari muhtariyet yani özellik tanınmıştır bu anayasa. Bu son derece ilginç bir şey ve 24 anayasasıyla da, da terk edilmiştir. Ee, ama belki bunun için başlı başına ayrı bir program e, yapmak gerekiyor. E, anayasanın başı da ilk kısmı da e, hükümet sistemini kuruyor. E, Benim sediğim model meclis hükümeti sistemidir. Meclis hükümeti sisteminde de bir devlet başkanı yoktur. E, çünkü yasama ve yürütme güçleri e, aynı elde birleşiyor mecliste. Hatta o meclis gerektiğinde yargı yetkisini de kullanabiliyor. Bakınız istiklal bahkemeleri. Ee, ve yine bakınız örnek aldığımız e, Fransız devriminden sonra 1992-95 arasında Fransa'da geçerli olan e, yürürlükte olan konvansiyonel sistem, meclis hükümet sistemi dediğimiz şey konvansiyonel sistemdir ve nasıl ki Fransız konvansiyonu yargı yetkisini kullanıp bir takım yargılamalara e, yargılamalar yaptıysa e, İstiklal mahkemeleri örneğinde olduğu gibi e, bizim ilk meclisimizde bu yetkiyi e, o mahkemelere üye vererek kullanmış oldu.
1: Ben yani hemen çok kısaca bir şey evet. söyleyebilir miyim artık evet. bu? 1876 öncesinde bir anayasa yok. Ee, evet. Yeni bir anayasa yapıldığı zaman ya da 1909'da değişiklikler önerildiği zaman ya da 1921'de bir ek anayasa getirildiği zaman bunu yapan insanlar herhalde başka ülkelerin yönetim sistemlerini çalışan, bilen, tanıyan, Hukukçular evet. değil mi? Kim, kimin elinden çıkıyor bu
0: metinler? Evet işte şeyde 1876 biliyorsunuz bir Paşa'nın büyük şey vardır. Katkısı vardır. 28 kişilik bir komisyon kuruluyor. Komisyonun içinde işte dönemin şeyini bilen insanlar var. Hukuk sistemlerini filan bilen insanlar da var. Belçika Anayasası'ndan etkilenildiği şey yapılıyor. Söyleniyor. Ondan sonra 1875'te ee, tabii ondan ne bana kalırsa daha çok 1924 anayasası etkilenmiştir ama işte bir Fransız deneyimi var. Ee, 1875'te Fransızlar ilk kez çünkü şey, parlamenter cumhuriyete geçiyorlar. İlk örnektir aslında o. Bu tabii parlamenter cumhuriyet değil bizim geçtiğimiz. Çünkü bir monark var hala bir parlamenter monarşiye biz ancak geçiyoruz. Yani 19. yüzyıl anayasacılık hareketlerinin kısmen etkisini şey yapmak mümkün. Görmek görmek mümkün. E, e, e, e, tabii İngiltere e, örneği var yani önümüzde duran. E, bu e, çok fazla dile getirilmese de e, şeylerde anayasa hazırlığı esnasında filan bütün dünyanın önünde meşruti monarşiye geçecek olan ülkelerin önünde duran en güçlü örnek ve en klasik örnek tabii İngiliz şeyi monarşisi ama 1876 dediğim gibi Abdülhamid'in de etkisiyle ve biraz da koşulların belki etkisiyle sultanın çok güçlü olduğu ve parlamentonun zayıf olduğu bir şey yaratmıştır, sistem yaratmıştır. Yani parlamento aslında yasa bile kabul edemez doğruduruz çünkü ee, mesela yasaları hazırlayan dönemin şeyidir, sayıştayıdır. Ee, e, parlamento onun uzmanlığından yararlanır ve nihai olarak e, o yasanın e, kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek olan e, da sultandır anayasaya göre ve bir kez kabul edildikten sonra da mutlak veto etkisi vardır. Yani sonrasında da e, istemezse e, yasayı veto edebilir. Yani çok güçlü. 1909'dan sonra o yüzden Örneğin Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan'ın adları meclis oldu. Meclis-i Ayan ve meclis Mebusan. Yani gerçek birer meclis oluşu 1909 değişiklikleri. Çünkü Sultan'ın yetkileri budandı. Elindeki olağanüstü yetkiler alındı. Örneğin sürgüne gönderme yetkisi 113. maddeyle alındı filan. Gö- o günden itibaren de Türkiye'de hep meclis güçlüdür. Meclis'in üstünlüğü ilkesi 2017'ye kadar işte ne yazık ki 2017'de terk ettiğimiz ilke bu. 1909'da kabul edilir. Şimdi 1921'e döneyim tekrar. Meclis hükümeti sisteminde bir devlet başkanı yok ama fiilen var. işte Meclis başkanı adı konulmamış olsa da bir böyle devlet başkanı konumunda ama resmen bir devlet başkanı yok. E, ne zaman oldu devlet başkanlığı? 29 Ekim tarihli, 1923 tarihli anayasa değişiklikleriyle. 6 maddelik anayasa değişiklikleri yapıldı e, anayasada ve 1921 anayasasındaki bu değişiklikleriyle e, tarihimizde ilk kez bir cumhurbaşkanı oldu. E, o gün pazartesi günü 29 Ekim 1923'te önce parti grubunda bu değişiklikler kabul edildi. Ardından meclise gitti. Mecliste kısaca görüşüldükten sonra oylandı, geçti ve hemen alelacele Cumhurbaşkanı seçildi ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. E, devlet Başkanı 24 Anayasası'nda ne oldu peki? Şimdi 24 Anayasası da e, Cumhuriyet'in ilk Anayasası. E, 24 Anayasası Cumhuriyet'in Meclis hükümeti sistemiyle parlamenter sistemin karması bir niteliği vardır yasama yürütme ilişkilerinde. Ee, Anayasaların ilk maddelerine bakarsanız genel esasları 6. 7. maddeye kadar meclis hükümeti niteliklerini görürsünüz. Örneğin ee, 4. madde der ki Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnızca o kullanır. Beşinci maddede der ki yasama yetkisi ve yürütme erkeği Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve onda toplanır. Bunlar meclis hükümeti nitelikleri. Ancak hemen sonrasında parlamenter sistem nitelikleri başlar. Yedinci madde meclis yürütme yetkisini kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği bakanlar kurulu eliyle kullanır der. Anayasanın geri kalanında da parlamenter sistem niteliklerinin baskın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet iki sisteminde özellikleri vardır ama aslında bu bir parlamenter sistem. Öngören anayasadır. Şimdi bu meclis, şey bu anayasada görüşmelerine baktığınızda çok etkileyici şeylerle karşılaşıyoruz. Bugün açısından yani sözü hep bugüne getirmek için aslında bütün bunları söylüyorum. Bakıyorsunuz şimdi bu ikinci meclis bu anayasayı yapıyor. İlk meclis 23 Nisan 1920'deki o ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan'ında seçim kararı alınmıştır. Daha sonrasında Lozan'ı onaylayacak ikinci meclis seçilmiştir. Nedir bu meclisin özelliği? Mustafa Kemal'e ve daha doğrusu devrime muhalif olanlar büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Çünkü ilk mecliste çok güçlü bir muhalefet vardı Mustafa Kemal'e ve devrimcilere. Ama bir... 23, 23'te yapılan seçimlerde bir iki muhalif var mecliste. Geri kalan herkes hemen hemen aynı telden çalıyor. Ama şunu fark ediyorsunuz. Ne iş yaptığının farkında bu insanlar. Ee, ulusu temsil ettiklerinin farkında, milletvekili olduklarının farkında ve kurucu olduklarının farkında. Ee, bunu o tartışmaların her sıtırında görmek ve hissetmek mümkün. O tutanakları her okuduğumda bir kez daha etkilendiğimi söyleyeyim. Ee, bunu niye söylüyorum? Örneğin Şimdi Mustafa Kemal e, asla bakalırsa kendi anayasa düşüncesi, kendi hükümet sistemi düşüncesi Mustafa Kemal'in şeydir, e, meclis hükümeti taraftarıdır. E, aslında güçler birliğinden yanıdır Mustafa Kemal. 1 Aralık 1921'de mecliste yaptığı çok ünlü, çok meşhur bir konuşma var e, Mustafa Kemal e, Atatürk'ün. E, ve orada açıkça şeyi söylüyor, yani ideal yönetim biçimi kendisi için güçler birliğidir çünkü halkın gerçekten temsil edilmesi doğrudan demokrasiyle mümkündür ve doğrudan demokrasi ancak güçler birliğiyle temsil edilebilir ancak ne yazık ki zamanında müstebitlerle, krallarla, sultanlarla bir uzlaşmaya gidilmiştir ve meşruti monarşiler kabul edilmiştir o yüzden de bu iş bozuldu diyor Mustafa Kemal ama bugün diyor Şeye en yakın olan meclis hükümetidir. O güçler birliği sisteminin en yakın olan da meclis hükümeti sistemidir. Fakat parlamenter sistemi de kabul ediyor nihayetinde. Yani mecliste kabul edilen sistem büyük ölçüde parlamenter sistem onu da kabul ediyor. Ama kendisi için istenen devlet başkanı istenen güçlü yetkiler var. Nedir bu güçlü yetkiler? Bakın üç temel şey istemiyor. Üçü de mecliste reddediliyor. Bunlardan biri meclisi fesih yetkisi. 2017'de biz bu yetkiyi verdik. Cumhurbaşkanı. Akıl alır gibi değil. Meclisi fesih yetkisi isteniyor. Ee, hali hazırda 130 üye var o sırada mecliste. 126 üyenin red oyuyla reddedilmiştir. Cumhurbaşkanına fesih yetkisini vermemiştir. Ee, çünkü tekrar ediyorum. E, ne iş yaptıklarının farkında bu insanlar. Birer milletvekili olduklarını ve ulusun temsilcisi olduklarını farkında ve ulus egemenliği düşüncesi bu kadar güçlü. Size çok etkileyici bir iki satır okuyayım. Saruhan yani Manisa Milletvekili Reşat Bey tartışmalar sırasında şöyle diyor. Diyor ki Gazi Paşa Hazretleri katiyen emin ve müsterih olsunlar ki millet yine kendi tabir ve tavsiyeleri veçiyle hakimiyetlerinden bir zerresini ismi ve makamı her ne olursa olsun kim olursa olsun hiçbir makama hiçbir perde tevdi ve teslim etmeyecektir. Kanaati katiyen şudur ki farz mahal olarak Allah reisi cumhur olsa kati arz ediyorum. Haşa, melake-i kiram yani büyük melekler heyeti vekili olsa fesih selayetini verecek yoktur. Şimdi böyle bir meclisten söz ediyoruz. Ve hatırlatayım bu muhaliflerin büyük ölçüde tasfiye edildiği bir meclis. Buna rağmen egemenlik hakkına böyle sahip çıkıyor ve Mustafa Kemal'e Cumhurbaşkanı fesih yetkisi vermeyi reddediyor bu meclis. Bir başka reddettiği şey, Başkomutanlık. Başkomutanlık yetkisini e, hayır diyor. Meclise veriyor. Sen ancak başkomutanlık yetkisi meclistedir. Sen ancak bunu temsil edebilirsin diyor. Bir de e, güçleştirici veto yetkisi. Onu da reddediyor. Nedir güçleştirici veto? Cumhurbaşkanı e, yasaları geri gönderir. E, e, meclisin e, yeniden Cumhurbaşkanı'na yasayı göndermesi için nitelikli çoğunluk gerekir. E, ne yazık ki 2017'de biz bunu da kabul ettik. Peki ben bu arada bir şey sorabilir Buyurun. miyim? Yani iki, 2017'deki bu çok radikal değişiklikte de milletvekillerinin tutumunu, parlamentonun çoğunluğunun tutumunu neye bağlayacağız? Bu şeyi vaz mı geçiyorlar? Milletin temsilcisi oldukları anlayışından vaz mı geçtikleri anlamına yoracağız? E, e, e vallahi başka, başka neye yorabiliriz bunu? Bence tam olarak konumlarının farkında olmayan insanlar bunlar. E, ben e, milletvekili yani vekalet e, e, ilişkisinin 1920'lerden e, itibaren 50'lerde 60'larda 70'lerde giderek e, dönüştüğünü e, düşünüyorum. 1920'lerdeki vekiller kurucular. Bir şey kuruyorlar. Onun heyecanıyla ve onun sorumluluğuyla davranıyorlar. 1920 meclisinde muhalefet vardı. 24'te işte o muhalefet diyorum büyük ölçüde tasfiye edilmişti ama onlar da durumun farkında. Ne iş yaptıklarının farkında bu insanlar. Çok güçlü bir duygu bu. Bu giderek azalmıştır. Ee, evet. Ama hiç bu duruma da gelinmemişti. Yani azalmıştır derken işte tip milletvekili Çetin Altan'ın biliyorsunuz ben milletvekiliyken diye bir kitabı vardır. O bayağı bir tiye alır meclisi. Yani 1960'ların meclisinin de aslında hiç matah olmadığını anlatır. Şeyde o kitapta. E ama bu kadar kendi yetkisinden, kendi gücünden güle oynaya vazgeçen bir meclis vallahi gidip milletvekillerine sormak lazım. Siz niye kendinize bunu yaptınız ve neden e, bu ülkenin meclisine e, bunu yaptınız diye. E çok Yani bu e, sanırım işte bir kişi bu yetkileri almayı çok istedi e, ve onun kalbini kırmak istemeyen yüzlerce insanda herhalde işte canı sağ olsun dedi. Ne olacak yani e, bu egemenlik şeyinden? 70-80 yıldır bağlı olduğumuz bu temsil şeyinden vazgeçeriz canı sağ olsun ne olacak al bütün yetkiyi sen kullan dediler ya bunun başka bir açıklaması benim aklıma gelmiyor ben ne yaptıklarının ne kadar farkındaydı bu insanlar doğrusu bundan da emin değilim ama biliyorsunuz hep şey söylüyorlar Ömer Bey meclis asıl şimdi güçlü evet. deyip duruyorlar ama e, bu işte post-truth mu dersiniz artık adını ne koyarsanız bu çağın özelliklerinden biri. E, ben şu anda bir bilgisayara karşı konuşuyorum. E, onlar bu bilgisayara bakıp hayır bu masa diyor. Bu bilgisayar değil bu bir masa diyorlar ve dolayısıyla da iletişim kuramıyorsunuz. Yani meclisin yetkileri e, Cumhurbaşkanı aleyhine bu kadar azaltılmışken hala inat ve ısrarla asıl şimdi... Millet egemenliği bu mecliste sağlandı diyorlar. Bu akıl fikir alır bir şey değil. İşte 24 Anayasası'nda verilmeyen yetkilerin hepsini verdiniz. Şimdi tek, tekrar döneyim bu, bu yetkiler Cumhurbaşkanı'na verilmedi. Parlamenter sistem 1924 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanı e, klasik parlamenter sistemde sahip olan yetkilere sahiptir. Ama Cumhurbaşkanları çok güçlüdür. Gücünü anayasadan almıyorlar. Tarihsel kişiliklerden alıyor bu insanlar. Mustafa Kemal Atatürk sonrasında İsmet İnönü ve sonrasında Celal Bayar. Şimdi üçü de çok güçlü insanlar ve çok güçlü karakterler. Ama Anayasa'ya baktığınızda hayır, yani böyle aman aman parlamenter sistemi bir şeyini çok aşan filan yetkiler de yok. Bu Anayasanın bir ilginç özelliği aslında bugünden de bakıldığında, bence o günlerde bakıldığında hem tek partili dönemde hem çok partili dönemde uygulandı. 50'den sonra da aynı anayasa var neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadan yani 1928'de ve 37'de yapılan değişiklikler var partinin ilkelerinin anayasaya alınması ve 28'de layıkleşme yönünde yapılan değişiklikleri bir tarafa bırakalım şimdi 50-60 arasında tabi şey bir sorun çıkardı biraz önce sözünü ettiğim o karma nitelik meclis hükümeti sistemin nitelikleriyle parlamenter sistemin nitelikleri bir aradadır demiştim Meclis hükümeti sistemi nitelikleri biraz ağır basmaya başladı. Çok partili dönem içinde yaşanan kavgada. Çünkü Demokrat Parti biraz önce okuduğum bir şeyi Türk milletinin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adını egemenlik hakkını o kullanır ise eh ben de bu mecliste çoğunluğa sahipsem demek ki egemen benim ve bu egemenlikte kayıt ve şart altına alınamaz diye algıladı. Özellikle 1954'ten sonra o büyük bir kavgaya neden oldu. Ve darbeye kadar da, evet, iyi darbeye kadar da yani giderek, giderek kötüleşti. Ama tabii şunu hiç unutmayalım. Mümtaz Soysal 1960'ta Mümtaz Hoca suçsuz anayasa başlıklı bir yazı yazmıştır. Ee, Yeni Forum dergisinde. Ve orada diyor ki haklı olarak yani ufak tefek değişikliklerle aslında 24 anayasası günahsız bir anayasadır. Ufak tefek değişikliklerle bir İngiliz gibi parlamenter demokrasi kurmak pekala mümkündü. O yüzden siyasal kavgaların gerekçesini hep anayasaya atmamak lazım. O başka bir kavgaydı ama bu anayasanın bir takım hükümleri de elbette bir sorun oldu ve bir takım fren denge mekanizmalarının da olmaması. Örneğin işte bir hakimler savcılar kurulu yoktu, kanunla neyin yapılamayacağı belli değildi. Bir anayasa mahkemesi yoktu mesela. Partilerin güvence altına alan düzenlemeler yoktu. Dolayısıyla evet bunlar birer sorundu ama sorunun ana kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti arasında 54'ten itibaren giderek artan kavga idi. Bu şekilde Bunun herhalde burada süreyi de sona erdiriyoruz. Onun için belki devamında konuşacağız tabii. Ee, evet evet 1961 anayasası çünkü bu sorunları gidermek için klasik parlamenter sistemi ve klasik evet. parlamenter sistemi cumhurbaşkanı modelini tercih etti. Dilerseniz önümüzdeki hafta buradan devam
1: edelim. Devam edelim. Tamam, bu kaldığımız yerden devam edelim. Sahiden dört sene önce bu hafta e, referanduma gittik ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bir e, sistem kabul edilmiş oldu. Biz de bu konuyu ele alıyoruz. E, Anayasa Hukukçusu Murat Sevinç ile bu serinin ikinci programındaydık. Tartışmamız devam edecek. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok teşekkürler Murat. Teşekkür Sağ olun. Görüşmek, hocam. görüşmek üzere.